0: 本気トンクムービークラブこないだ見た映画の話はじめ花でございますあのね寒いね突然寒くなっちゃったからびっくりしちゃったというわけで寒いままいきましょうレビューというほど大したものではございませんお気に入りの映画についてあれこれとお話ししておりますネタバレには十分気をつけますがストーリーもどんどん追っかけていきますので内容にもガンガン触れていきますことをご了承ください今日の映画はハードキャンディー。公開年度2006年。監督デビッド・スレイド、出演エリオット・ページ、パトリック・ウィルソン、他。冒頭、出会い系で知り合ったらしい男女のチャットから始まります。何か期待しているようなお互いを探りながらも距離を詰めていく男女のやりとりです。二人はカフェで直接会うことになりますが、現れた少女は驚くほど幼くまだ14歳だと言います。ジーンズにスニーカー、すっぴんでショートヘアの、本当にどこにでもいそうな、だけど、この子頭いいんだろうなぁ、とわかる少女です。そしてそれはその通りで、ヘイリーと名乗った彼女は、大人の男を相手に物おじもせず気の利いた会話ができて、非常に頭の回転が速く、その意味ではかなり大人びている子です。だけどその一方でここのチョコケーキおいしいから食べた方がいいよとチョコレートケーキを幸せそうに頬張っては唇の端にチョコをつけてキョトンとした表情を作ってみたりと幼さもあるんですねチャットの相手である男の方ジェフと言いますこっちは完全に成人している三重男です一見紳士的にただヘイリーとの会話を楽しんでいるようにも見えますだけどだからといって下心がないのかというとどうもそうでもないんですねヘイリーの唇についたチョコを指で拭ってペロッと舐めたりします。うん、おいしいねって。良識がある大人であれば初対面の女の子相手におそらくはやらない行為です。なんというか、その所作の端々に何らかの横島さが見え隠れするんですね。ともあれ意気統合した二人はジェフの自宅へ向かうことになります。そしてそこから予想もできない度肝を抜かれる展開に入っていくんです。というわけで今回の「ハードキャンディー」タイトルが下ネタなスラングでもまああるんですけれども内容も結構ショッキングな映画なんですねまあなんだけれども個人的にはかなり好きな作品ですとにかく全編通してヘイリーのテテレンテクダがすすごいんですね。例えば「唇のチョコ」みたいな無防備さは本人はもう十分に分かった上で見せてるんです。無邪気にはしゃいで見せる彼女をジェフは釣り上げたと思ってるんですけど実はヘイリーの方が彼を釣り上げてるんですねそしてこの14歳の少女に30歳の大人が見事にしてやられたというところから物語は大ききく動き出しますヘイリーは未成年にいたずらをするこの独身男の体を拘束したままいと尋問していきますそして彼女はとてつもなく恐ろしいことを始めるんですね。男性ににとととっってては本当に死ぬほど恐ろしいことらしいいこらんで、一応閲覧注意とも言っておきます。あ、私頭いいんでっていう14歳の女の子が本見ながら自分の体のとんでもないところをねあのいろいろいじくり始めたらそりゃもうね怖いよね。<笑>はい、ヘイリーから見えてくるのはおそらく法をかいくぐって好き放題やってるんだろうなっていうロリ男へのリベンジ。なんですけど、まあ分からない部分も結構多いんですよ。劇中、どうやら彼女の知人の少女が何らかの被害に遭ったらしいということは匂わせはするんですけれども、それもはっきりとは語られないんですね。さらに言えば、ヘイリーは最後まで本当は何者なのかっていうのが分からないんですね。彼女が名乗ったヘイリーという名前、家族構成、趣味、果ては14歳という年齢でさえも全てにおいて何の確証もないんですね。本人がそう言ってるだけなんですよ。だけど逆にジェフの方はもう素性もバレてる。家まで連れてきてますからね。あの今回ポッドキャストのためにもう一回見直したんですねハードキャンディ前見た時より私はかなりハートを打ち抜かれました。本当にねめちゃくちゃよくできてる映画だと思うんですよね。特にヘイリー役のエリオットページ、もうね、ローティーンだからこその大胆さと残酷さと潔癖さみたいなのがすごくよく効いてる。無駄な展開もほとんどないし、だいぶすごい映画だと思います。というわけで今回何に紐づけて話を広げようかなと思ったんですけどこの「ハードキャンディー」っていう映画物語の舞台がほぼジェフの家だけで展開するんですねまああの落ち合ったカフェとかはまああるんですけれどもで主な登場人物もやっぱりヘイリーとジェフだけなんですねまあこれもあのちょこちょこ至るたはするんですけれどもこういう映画っていわゆるワンシチュエーションものって言われてたりしますワンシチュエーションものというのはその名の通り一つの場所とか状況だけで物語が成立しているようなスタイル。なので密室劇とか会話劇みたいなのが多いんですね。実は前回のキューブの時にソリッドシチュエーションものっていう広げ方をしたんですけど、このソリッドシチュエーションというのも実はワンシチュエーションの中に含まれたりするんですね。なんというかワンシチュエーションものの究極版というかワンシチュエーションものの中でもさらにやばい状況下での展開みたいなのがソリッドシチュエーションっていうようなイメージまあこれははじめはなの勝手なイメージなんだけどね<笑>本当はだからこっちのハードキャンディをやろうと思って準備をしてたんですけどキューブまああのワンシチュエーションものの関連映画の一つとして紹介するつもりだったんですねなんだけど、まあ、キューブ日本版ができたっていうので記念にっていうのと、ソリッドシチュエーションものって、あの、前回聞いていただいた方はなんとなくわかるかもしれませんけど、それだけでもかなり本数があるんですね。だからもう分けるかと思って分けてみました。そしてやっぱりワンシチュエーションものってなると、さらにたくさんあります。なので、いくつか厳選してご紹介させていただきたいと思います。まず、ワンシチュエーション映画の金字塔とも言えると思います。1957年、12人のかれる男。父親を殺した少年の事件の判決のために陪審が12人集まります。で、無罪か有罪かっていうのを話し合うんですね。12人中11人が有罪だって言ってんだけど、1人だけ無罪を主張します。そこから固定観念とか偏見とかいうノイズを少しずつ取り除いて、事件を再検証するという話です。まあもう何度となくリメイクされた密出劇なので今更私ごときが紹介するのもおこがましい傑作なんですけれどもその後に作られた12人のってつくものはまあ大体この映画のオマージュだと思っていいんじゃないかなと思っていますそれからワンシチュエーションの名衆と言ってもいいと思いますヒッチコク作品名作として残ってるヒッチコク作品のいくつかはワンシチュエーション映画だと思いますね鳥とか裏窓とかもそうだと思いますねその中でも、えー、おすすめを2つほど。まず1948年ロープという映画。実際に起こった事件をベースにした作品で、えー、自分が人よりも優れているということを証明するためだけに友達を殺した大学生2人のお話です。冒頭でこの若者2人がいきなり友達をロープで締め殺すっていう場面から始まるんですけれども舞台は本当に最初から最後までこの現場になっているマンションだけです。実はこの映画すごく実験的な映画としても有名でそもそもヒッチコック作品初のカラー作品ってだけでもヒストリカルなんですけれども実際のの経経過過時時間間と劇中をを一致させるるっってていう試みをやってるんです、ね、まあ今ではたまに見かける手法ですけど当時としては相当画期的しかも映画全編においてワンカットで撮ってるように見せるっていうのをやってます実際にはワンカットではないんですよ。当時は1時間も2時間も長回しできるっていう技術がなかったので、うまいこと繋げてワンカットに見えるようにしてる。いろんな意味でかなり発展的な試みが詰まった映画です。ヒッチコック作品もう一本。こっちは個人的に一番好きなヒッチコック作品です。1955年、ハリーの災難。こちらもワンシチュエーション、ワンアイデアと言った方がいいかもしれませんね。住んでる人みんな知り合いみたいな小さな集落の森の中でハリーという男が死んでいます。で、ほぼ全員が自分が殺してしまったと思い込んでハリーを埋めたり出したり埋めたり出したりするっていうミステリーコメディーです。なんかこのタイトルの付け方もすごい好きだし、登場人物が妙に呑気なんですよね。あの、ヒッチコック作品にはちょっとあんまりない、あの、のほさがすごい私は好きです。はい。ワンシチュエーション映画一気に近年に行きましょう。2009年エグザム。男女数人が年収1億という入社試験を受けようとしています。しかし問題がわかりません。試験用紙配られたんですけど白紙なんですね。採用は1名だけ。会場から出たら失格。試験官に話しかけたら失格。試験用紙を損傷させたら失格。それぞれの参加者が入社しなければならない事情を持っていて、死に物狂いで合格しようとするというお話です。これも舞台は試験会場だけです。なんかね、世にも奇妙な物語でこんなシチュエーションのエピソードあったような気がするんですけど、内容はもちろん違うんですけど、なんか見たことがある気がします。つまり、そのぐらいの尺で書き切れるアイデアではあるんですけど、何がすごいってそれをちゃんと映画の尺に持ってってるっていうのがすごいと思います。ワンシチュエーション映画さらに紹介いたします。2018年、ギルティーというデンマークの映画です。警察官の主人公が緊急通報指令室という場所で通報を受けてます。日本でいうとこの百刀番ですね。そこで切羽詰まった女性の声の通報を受けます。今自分は誘拐されているから助けてくれと言います。主人公はその電話の声と音だけを頼りに事件を解決しようとするお話です。これもシーンはその通報指令室のみです。たまりに控え室みたいなの隣の部屋に行ったりはしますけど。画面に出てくるのは主人公と他の通報を受けてる警官だけ。主人公がコミュニケーションを取る相手はほぼ電話。そんな限られたシチュエーションなんですけれども、状況が2点3点していくんですね。これもすごくよくできた映画で、確かネットフリックスであのアメリカ版のリメイク作られてたと思います。ワンシチュエーション、ホラーも行きましょう。2017年、ジェーン・ドーの解剖。遺体安置症を経営している親子、経営してるんだね。そこに、若い女性の変死体が持ち込まれます。この親子、観察医のようなこともやってますので、ご遺体を解剖します。このご遺体、外傷は一切ないんですけど、体の中身は不審な部分だらけなんですね。肺は真っ黒に焦げてるし、足首の骨ぐっちゃぐちゃになってるし、舌も切られてるし、何より皮膚の内側、体の中っててことね、にタトゥー彫られてるんですね。普通こんな状態なら見た目はもっとひどいことになってるはずなんですけど擦り傷一つなないんですよ。ん,なんだこりゃって思いながら解剖を続けてると次々と怪現象が現れてという一夜のお話ですこれも舞台は体だけです。個人的にはね近年見たホラーの中でも12を争うほどドストライクな映画でしたね。ちなみに今更ですけどジェーン・ドーという名前は身元不明の女性のご遺体につける仮の名前です。まあ、つまりこのご遺体どこの誰だかわからないっていうことですね。これ男性ならジョン・ドーになります。セブンの犯人はこう名乗ってましたね。ワンシチュエーション映画コメディーもありますよ。2016年大人の事情。回帰月食を見ようと集まった3組の夫婦と独身の男性1人。みんな仲良しなんですけど中の一人がスマホの中身を見細工しようって言い始めたいや後ろめたいことなんてないんだったら大丈夫でしょって言われちゃうんですけどもそう言われたら断れないですよねいやうん後ろめたいことなんかないよ全然大丈夫よっつって始めちゃうんですけどまあそんなわけはなくてどんどん見られたくない秘密が白日のもとにさらされてしまってという話ですこの映画も舞台はこのパーティーしてるお宅の部屋だけですほぼこれね、実にシンプルな作りの映画なんですけどイタリアの映画なんですけれどもシンプルさゆえにすごい受けたんですねでこの映画実は世界中でリメイクされてて最もリメイクされた映画ということでギネスに載ってるようです日本でも2021年に同名映画としてリメイクされてます放課、えー、の話がちょっと出たのででは日本映画のワンシチュエーションものどういうのが他にあるかと言いますとまあやっぱりめちゃくちゃあるんですねここちららも古いところからいきましょう。1991年「12人の優しい日本人」これはさっきの「12人のイカれる男」のオマージュで三谷幸喜の舞台劇だったものの映画化ですこの当時まだ日本に陪審性裁判員制かっていうものがなかったんですけれどももしこの日本に陪審性があったらというパラレルワールドでの密室劇になるんですかね話そのものも完全に「12人のイカれる男」のオマージュになってます夫が死んだ事件で起訴された妻が有罪なのか無罪なのかっていうのをみんなで決めるっていう話です。三谷光喜はそもそも劇作家なので、ワンシチュエーションは本当に大得意なんですよね。舞台劇ワンシチュエーション多いですからね。なので三谷光喜の舞台の映画化っていうのはやっぱりワンシチュエーション映画多いんですね。12人の優しい日本人の他にも2004年ですね、笑いの大学時代は戦時中です。劇団好きの喜劇作家をやっている青年と、検閲官のやりとりだけで始まって終わります。若い劇作家は、喜劇版のロミオとジュリエットを上演したいんですけれども、まあ戦中だから笑いなんて不謹慎ってことで、検閲にかけられちゃうんですね。というより、そもそもこの検閲官が笑いに全く興味がない人で、本読んでも何が面白いんだかさっぱりわからないんですよ。でもう無理難題を押し付けて、なんとか上演できないようにしたいわけです。なんだけど、その劇作家の方は何くそとその無茶ぶりにどんどん答えて台本変えていくんですけれども、そのたんびになぜか台本ブラッシュアップされちゃって面白くなっちゃうっていう話。大筋はまあコメディなんですけど、なんというんですかね、クリエイターの尊厳みたいなものが、まあ笑いながらも強く感じた映画でした。舞台劇からのワンシチュエーション映画もう一本いきましょう。2009年、曲がれスプーン。これは劇団ヨーロッパ企画の舞台の映画化ですね。超能力者たちが喫茶店に集まって日頃はひた革新している自分の能力を見せ合います。そうやって発散してるんですね。ずっと隠してるので。なんですけど、そこに超能力番組の AD っていうのが乗り込んできちゃってっていうお話です。ヨーロッパ企画の舞台ってサマータイムマシンブルースとかも映画化されてましたね。それから個人的に、はじめ花はこれ舞台の映画化だって思ってたけど、実は違ったっていうものを紹介したいと思います。2001年、チャイニーズディナー。これは、堤幸彦監督の初期の方の作品です。これも舞台は中華料理店の一室だけ。登場人物もほぼ二人だけ。ヤクザの親分と殺し屋。親分が中華料理食べようとしてると殺し屋が乱入してきます。親分はなんで自分が狙われたのか、誰が狙ってるのかっていうのもよくわからないんですね。なので、殺し屋に延々と質問をして、誰の差し金なんだとかを聞き出そうとするっていう話です。これね、一応二人劇なんですよ。だけど実際には、その親分役の柳葉敏郎のほぼ一人劇ですね。殺し屋をあの、いざむ若い人は知らないかもしれない。あの、シャズナっていうビジュアル系バンドが昔あって、そこのボーカルの人なんですけれども、ともと、すごいこう、インパクトのある見た目をしてるので、あの芝居の方にもちょこちょこ出てましたね。まあいいや、そのイザムの方はほとんど喋らないので、柳葉敏郎のもう独壇場みたいな感じです。それからもう一本、こっちも私はあの舞台の映画化だと思ったんだけど、違ったというものです。2004年、フクロウ。過疎の末に廃村になっている場所があって、そこにあの母親と娘が取り残されちゃうんですね。もう村にはほとんど人もいないし、あの食べ物もないっていう状態。なので、まあ、飢餓からなんとか逃れようとして、もうお腹すいちゃってたまらんっていうことで、あの春を打って、あの雪吊りの男をまあ殺害して、金品を奪って、なんとか食いつなぎながら、自分たちもその場所から逃げ出そうとするという話です。これも舞台はその親子の家だけです。その一室だけと言っていいですね。いやでもこれね、メインのその母親と娘っていうのが、大竹忍と伊藤歩っていう、こう、あの演劇っぽいでしょだからもうグーの根も出ないって感じなんですけど。<笑>はい、ワンシチュエーションに戻りましょう。2007年、キサラギこの映画ちょっと有名かもしれませんね。1年前に自殺した地下アイドルのファンたち、まあガチ勢のファンたち数人が追悼式をしようということで集まって、えー、話をするんですけれども、あの子本当に自殺だったのっていうことで死の真相を推理し始めるという話です。これももうほぼ会話劇で舞台はその集まった部屋だけですねそれから一番最近のものいきましょう2019年、12人の死にたたい子供たち。集団自殺を図るために12人の未成年が廃墟とかした病院に集まるんですけども彼らの他にもう一人すでに死んでる人がそこにいたんですねこれ誰っていうこととどうやら見た限りでは他殺じゃないかということでその死体を殺したのは誰なのかというお話ですこの映画もいわば12人のかれる男のオマージュ的な作りですね。集まった12人の少年少女がこのまま自分たちが予定通り死んじゃっていいのか、それとも犯人探した方がいいのかみたいなのをケツを取りながら解決していくというお話です。はい。というわけでそろそろ終わりにしたいと思います。最近チェコのドキュメンタリー映画で「SNS 少女たちの10日間」という映画がありましたけれどもこれはの成人している男性に性的搾取の目でさらされている現代の少女たちの、まあ、現状みたいなのの,のドキュメンタリー映画でした今回の「ハードキャンディー」という映画2006年の映画なんですけどもちろんフィクションですフィクションでではあるんですけれども、まあ、実際のところ2021年になった今でもその状況ってあんま変わってないんだなっていうのが紛れもなないい事実という感じなんですよね。だからというわけじゃないんですけれどもラストでヘイリーはとんでもない裏切りの言葉をジェフィーに投げかけて終わります。なんだけれどもそれもあのそれでさえも「えー!?」って驚きはするんですけど、うん、まあしょうがないかなって思っちゃうところもあったりとかね。まあ、あの、正直、みんな、見てくれよな、みたいな映画ではないんです。だけど、この、少女を食い物にする、あの、ロリ男へのリベンジっていうワンシチュエーションだけで、これだけ展開できるっていうのは、やっぱりすごい映画なんじゃないかなと思います。はい。というわけで、そろそろ終わりたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。映画をたくさん見て、豊かな人生を送りましょう。はじめはなでした。